0: Oi mãe
1: Oi é Beleza,
0: e aí? Beleza, sabe quem que tá vindo aqui agora para gravar o podcast comigo? Deve ser uma pessoa que eu gosto
1: de você falar
0: assim Eu não sei se você gosta dele ou não é... É, o... é o Rafinha Bastos Ah legal, eu
1: gosto dele Gosta? Gosto
0: Não, se não gostar não tem problema falar não, não tô gravando ainda Não <risos>
1: Não, mas eu gosto dele sim. Ele... Se estivesse gravando eu falasse
0: que não gostava, você ia cortar, né? Eu não, eu ia deixar, Danis.
1: Ai, Patrick, coitado.
0: Olha mãe, eu acho que a essa altura do campeonato ele já aprendeu a lidar com rejeição, viu? Começando agora o episódio número 66 do Porcos Voam. Eu sou o Patrick Maia, sejam todos muito bem-vindos. Uh, hoje você deve estar estranhando o tamanho do episódio, é um episódio um pouco maior do que os outros, justamente por esse motivo que você acabou de ouvir aí eu conversando com a minha mãe. Rafinha Bastos acabou de ir embora daqui de casa... E nós batemos um papo muito legal sobre comédia, sobre nomes próprios E sobre começo de carreira, quando ele veio para São Paulo E o que, que ele fez quando ele veio para São Paulo O que, que aconteceu com o jovem Rafinha É o que você vai descobrir no episódio de hoje Na entrevista barra bate-papo com Rafinha Bastos Que esteve agora há pouco aqui em casa, tá bom? Todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem esse episódio Menos algumas pessoas, tá bom? Se você não comeria ela e o bebê Você não deve ouvir esse episódio Fora isso, todas as pessoas são bem-vindas. Porcos vão número 66 está começando. Sejam todos muito bem-vindos. E antes de colocar aqui já o papo com o Rafinha, que foi muito legal, e inclusive eu vou colocar sem edição nenhuma, tudo que nós falamos eu vou botar. Antes disso, eu queria falar que o meu livro é, de ilustrações, entendeu ou quer que eu desenhe, é o nome do meu livro de ilustrações. São mais de 120 desenhos feitos por mim, tá bem legal o livro. E esse livro, eu lancei ele agora a pré-venda dele, né, no mês passado. E foram 200 unidades na pré-venda, eles esgotaram em dois dias, eu fiquei muito feliz. Então, se você uh, não conseguiu comprar o meu livro na primeira tiragem, Vai chegar uma segunda tiragem agora essa semana, então entre no patrickmaia.com.br barra livro, que lá vai ter todas as instruções para você conseguir comprar o meu livro entrega para todo o Brasil, tá bom? Meu livro de ilustrações entendeu ou quer que eu desenhe, já está disponível, estamos já cadastrando as pessoas que vão comprar a segunda, le segunda leva de 200 livros, tá bom? Se você ainda não adquiriu o seu é, exemplar, é, entra no site lá agora, e se você já adquiriu, muito obrigado. Em breve eu vou gravar o audiolivro também do livro, é, que é um livro de ilustrações, mas é para as pessoas cegas, que eu vou explicar cada desenho para a pessoa poder aproveitar também o livro sendo uma pessoa cega, tá legal? Ah, e é isso aí, vamos conversar agora com Rafinha Bastos, ah, eu vou botar uma vinheta e dar as boas-vindas para a Rafinha e assim começa o nosso papo, vamos lá. Seja bem-vindo, Rafael. Olá. Eu tô aqui, é, meu por, nome é Rafael. Por que não Rafaelzinho Bastos? Nunca te passou pela cabeça na hora de escolher o, o nome? Cara,
1: mas apelidos não é a pessoa que escolhe, né? O mundo é que entrega o apelido pra pessoa. Se eu pudesse, eu adoraria me chamar Super. É, incrível Pênis é, <risos> Entendeu? Se eu Com escolher. vocês agora, Super Incrível Pênis <risos> Esse eu gostaria que fosse meu apelido Ou se não, Master Gênio Master Gênio Eu gostaria que fosse meu apelido Cara, você podia pôr
0: o nome no seu filho de Master Gênio?
1: Poderia Na verdade, eu não gostaria que meu, meu filho chamasse Meu filho chama Tom, né? Uhum. Eu queria que Eu queria que se chama, é, Não é que eu queria que ele, Samira eu queria que fosse. Mas não ele. <risos> não queria que o meu filho... Se fosse mulher, eu queria que se chamasse Samira. Porque tem uma banca de revista ali na, no Pacaembu. Na venda do uhum. que Eu não sei porque eu tenho uma conexão muito especial com aquela banca de revista. Que se chama Banca Samira. Você compra bastante lá? Nunca fui. Nunca fui? Nunca fui. Mas já passou na frente? Muitas vezes eu passo na frente. Já e é alguma coisa, né? Já é. A minha ligação é muito forte. Você não precisa necessariamente ir. É, encontrar pessoas para ser conectado com elas.
0: Mas esse negócio de nome artístico, é, você colocou Rafinha porque as pessoas já te chamavam de Rafinha, uhum. provavelmente porque o seu nome é Rafael, e aí é as pessoas usam o diminutivo mais para uma
1: forma de carinho, né? É, na verdade meu nome é Carlos, e é Rafinha é uma coisa muito louca, eu nunca entendi como é que se perpetuou o Rafinha. É porque eu acho que você foi
0: Rafinha por, no máximo, três meses. Depois a galera já viu que você tava com 90 centímetros é. com quatro meses e falou não, não é mais Rafinha. Mas
1: eu demorei a descobrir o porquê. Mas Rafinha eu sei porquê. Porque tinha no meu prédio tinham dois Rafa... mais outros dois Rafaéis e eles eram mais velhos do que eu. Esse
0: e... é o problema de ter nome comum.
1: É. E eles eram mais velhos. E maiores também. Porque hoje... Um tem 6 metros. Não, mentira. <risos> um, um tem. Eles são grandes, um tem 1,90 e um outro tem 1,95. E mesmo assim são menores que eu, que tenho 2 metros de altura. Você morava em Mordor? É, eu morava em Itu. E aí, os dois hoje são grandes ainda, mas são um pouco menores do que eu. Só como eles eram mais velhos, tinha o Rafa, tinha o Rafa.
0: <risos> são grandes ainda. como se, Não, são. aí um deles desistiu um, hoje, um tá deles com 60. As duas
1: <risos> Amputou as pernas tá com 48. Não é o tipo de coisa que você não. simplesmente desiste de céu. <risos> Não. Ah, e aí eu fiquei com o Rafinha, foi o que sobrou pra mim. Agora, como que Rafinha se. Como é que é, se transportou Rafinha pra faculdade? Como é que se transportou Rafinha pra São Paulo? Isso e, eu não sei dizer. E pro stand-up continuou
0: Rafinha, Rafinha, mas isso foi culpa sua, porque ali você podia ter mudado. Porque tem muitos comediantes aqui Mano. em São Paulo que mudam o nome e resolvem colocar letras a mais. Ah, é? É. Tipo, Di Lopes? Di Lopes com dois Hs.
1: Isso é muito horrível.
0: Eu acho que, a, a, além de ser horrível... Gosto muito ó, dele, mas não é, gosto do de, nome dele. De, não adianta a gente falar que a gente gosta muito de você agora, porque a gente tá criticando o seu nome artístico. Eu gosto, mas né? eu odeio o nome dele. Mas, mas é que é dois H's, né? É o dois H's. É tipo, o cara pensa assim, ó, como que vai dificultar as pessoas a me achar? Ah, é. já sei, vou, vou botar um H a mais.
1: Como é que eu faço pra esconder minhas redes sociais dessa galera aí?
0: Igual a Cris Paiva, que é Cris com dois S's. Hum. Cris com dois S's.
1: Não, não existe.
0: Eu acho que a, a, o nosso objetivo é, é que as pessoas encontrem a gente, né? Exatamente. E falou Rafinha, tá ali, um é único fácil. Rafinha.
1: Patrick é secar. Também gera era algum, algum Já pequeno. Já tem alguma
0: dificuldade. Se bem que ultimamente, nos últimos meses aí, até os
1: porteiros têm colocado secar, cara. Mas eu gosto de Rafinha, porque tem uma ironia por trás disso. É legal. É, que eu nunca pensei, mas que no final é interessante. E eu fui muito aconselhado a mudar quando eu cheguei em São Paulo. Aí uma, uma menina lá de uma agência, bem famosa na época. Não, não faz sentido você continuar sendo Rafinha sem ser Rafael Bastos. Não, ela queria que eu fosse Rafael Oxman, que é o meu outro, meu sobrenome um, por, nome, por que parte eu de. Eu não pai. tenho
0: a menor ideia de como se escreve. H-O. -O, C... o que só reforça aquela teoria de que nomes não, difíceis não dá, né?
1: Não dá, por isso que eu optei pelo Bastos. Uh, o, o Oxman é H-O-C-S-M-A-N. Ou seja, dificultaria muito a minha vida. Seria tipo o Matheus Naster, Naster... Não Revis. dá, esse não.
0: cara, ninguém nunca acertou o nome dele, nunca. esse que é o problema. Ele não tem Twitter. É, na verdade,
1: ele... ele tem um Twitter, mas que tem 16 seguidores. Agora, o Matheus <risos> Natergalli, que é um outro cara que mora na Paraíba. Que tem nunca... 1.6 milhões
0: de seguidores. <risos>
1: Exatamente. É o Matheus Natergalli, que é um contador da, de João Pessoa na Mas paraíba. nome
0: é uma coisa muito importante, né? Porque, por exemplo, você Jerry Seinfeld. É um nome que não dá pra você confundir muito com outros nomes.
1: Eu acho que quando você começa a ficar muito famoso, o seu nome vira uma grande grife. Vira independente uma, do que seja. um fonema, né? Um independente do que seja. Se você parar pra pensar, tem vários nomes de bosta. Que hoje você fala, nossa, que belo. Mas nome. tem
0: nome que nunca foi. Naldo nunca foi pra frente. Mesmo quando o Naldo tava em alta, você falava, tudo bem, mas Naldo é um nominho de bosta.
1: Eu não pensava nisso, não. Né, Naldo, não. Você achar,
0: chegou algum momento que você falou: Naldo tá aí um puta nome legal.
1: Naldo, se fosse um pedreiro, seria ok, o pedreiro Naldo. Mas quando o Naldo começou a fazer Naldo, e aí tinha vinhetas, e eu pra mim era um artista mesmo, assim. Eu era acreditei um em tudo isso. Acreditei em tudo isso. Como,
0: você tem o telefone do Naldo? Vamos ligar pro Naldo?
1: Deixa eu ver se eu tenho o telefone do Naldo.
0: Eu, 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 eu gostaria muito que você tivesse o telefone do Naldo. E a gente telefone. descobrisse que vocês têm uma amizade. Não,
1: eu tenho eu meio que. Tinha, o Naldo me mandou umas mensagens. Eu eu ver se no WhatsApp tem Naldo. Eu achei Reginaldo eletricista.
0: <risos> tá vendo? Tá vendo? É, nunca foi um puta nome, porque é um apelido de outro nome. É. Naldo. Naldo esconde um Reginaldo. É, Robinaldo. É, tem muita coisa que o Naldo pode esconder. Então, não dá pra sair... Você acha que o sair... Naldo não é Naldo? Não, não. Ele é um Reginaldo, ele Entendi. é alguma coisa. Entendi. É, por isso que não dá pra sair confiando em... Você acha
1: que o nome de um artista pop é Reginaldo não ia, não ia dar certo?
0: Depende do, do gênero. Reginaldo Rossi era uma estrela no que ele se propunha fazer.
1: Então, mas quando você pensa em Reginaldo Rossi, você não, não, sei, não sente que o nome do Reginaldo Rossi é tão forte que perde a pecha de Reginaldo...
0: E passa a ser uma parada que só, isso. só é dele. É, isso. é como se fosse um nome próprio, igual cadeira.
1: Isso, exato.
0: Entendi. Entendeu? Faz sentido.
1: Você, quando ouve Reginaldo Você Rocha,
0: já imagina automaticamente um cara cantando num bordel,
1: chorando, bêbado. Isso. Porque eu sinto que quando as coisas se tornam populares, elas combinam com o que elas são. Uhum. O nome das coisas combina com o que elas são. Por exemplo, tinha um amigo meu que falava isso e eu comecei a acreditar, é muito verdade. Uh, pensa em qualquer objeto e pensa na palavra desse objeto. Por exemplo, por exemplo, violão. Olha como você. Violão. Violão, ele já oh. faz um violão. Entendeu? Ou você faz não faz um se, corpinho de violão na entende? minha cabeça. Tudo isso faz, tipo, poste. Poste. É um negócio enfiado no chão, é duro, é, é reto.
0: Na hora tu... que você falou poste, cravou um poste na minha cabeça. Você entendeu?
1: Porque Sim. você naturalmente pensa, assim, cadeira. Hora você sentando cadeira, é, tem uma coisa as costas. O cara já dá o um
0: encosto e o deira isso. desce no assento e faz o um movimento certinho da coluna. Tudo combina. Cadeira. Tudo combina. Eu acho que o nome desse episódio podia ser Falando de Nomes com Rafinha Bastos Eu sinto isso. Né? Mas pensa, chão.
1: Chão, não, ó, chão. Ah, não, mas chão, chão.
0: chão. é chão, porque é, fir, é firme. É e... firme
1: e tem um de areia que talvez. Chão. Dá uma chão. textura. É duro. Dá é uma duro. textura. Chão. Teto. Teto, teto. 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 Não parece que até vai vir um eco. Teto. Entendeu? É muito... Só a única coisa que não combina é o nome Marco Aurélio. Marco Aurélio nunca combina com quem se chama Marco Aurélio. E
0: Osmar Campbel. Osmar,
1: Osmar Campbell também não. Osmar
0: Campbell também é um problema. As
1: únicas coisas, Marco Aurélio e Osmar Campbel, são os dois únicos nomes que não combinam com as pessoas. Rafael, quantos anos de São Paulo... Eu cheguei em São Paulo no começo de 2003, fevereiro de 2003, eu vim pra São Paulo. Uh, morei. 15 anos de São
0: Paulo é. há dois meses.
1: 15 anos já?
0: É. É 15 anos, cara. Mais de 15. 15 Caralho. anos e quase 3 meses. E
1: é muito louco, né? Porque quando eu paro pra pensar na minha vida... Vem, muita, vem muito pouca memória de eu não em São Paulo, sabia?
0: Tipo, a sua vida consciente começou em 2003.
1: É como se eu tivesse começado uma segunda vida. É e como eu... se a
0: primeira parte da sua vida foi só tipo um trailerzinho com música, assim, bem rapidinho. E bem aí bem a rapi... sua história começa no apartamento, chegando com as malas. Mas
1: nem isso. É? Porque 27 anos, eu, eu vim pra cá com... Era 2003, eu, eu sou de 76. Então eu vim com 27 anos. Uhum ou seja, não é um trailerzinho era... não,
0: era tipo é, era muito mais do que hoje
1: a metade da sua vida mais do que a metade da vida eu passei uhum. em Porto Alegre Sim. e a memória que eu tenho de... obviamente eu tenho muita memória de tudo eu, se você me falar de um assunto que aconteceu lá eu vou lembrar se eu sinto com os meus amigos, a gente começa a conversar eles são os meus amigos de sempre agora no meu dia a dia, quando eu vou deitar a cabeça no travesseiro e sonhar, não vem nada daquilo.
0: Eu entendo, mas eu costumo falar que é bom nós mantermos os amigos de antes porque eles são cofres do nosso passado. De vez em quando eu encontro esses caras do hum. ABC, da igreja, e, aí? e também tenho às vezes o que essa que te gera sensação esse às vezes eu tenho essa sensação de que minha vida começou quando, sei lá, eu me formei e comecei a trabalhar em São Paulo, e eu começo a pensar mesmo nas decisões que eu fiz a partir daí, e parece que a partir daí só que importa. Mas quando eu começo a conversar com eles, e eles me lembram de coisas que a gente fez por anos a fio. Tipo, a gente ia na igreja e depois ia jogar basquete. É. E depois ia falar com o pastor e pedir esfirra do Habibs. Isso foi, tipo, toda semana. Mas desculpa, você pedia por... esfirra
1: do Habibs pro pastor?
0: O pastor pedia pra gente. É, era um pastor legal, porque o Habibs não era tão bosta há 15 anos. Mas era o mesmo esse Mas era antes do boom do Habibs. Quando tinha menos restaurante, eu era bem melhor.
1: Mas o Habibs perdeu a qualidade ou popularizou e não, perdeu po a graça? popularizou, é que eu
0: sou hipster de Habibs. Eu gostava de Habibs antes de ser modinha. Okay. Agora que o Habibs tá aí na boca do povo... Entendi, aí aí não, 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 pra mim já não tem a menor graça.
1: Mas aí você mas aí que é então tão importante Eu encontro esse
0: esses, esses caras e aí eu falo, cara, é verdade esses caras aqui, eles têm um arquivo que só eles têm de uma vida que eu que eu tive antes, que foi como se fosse tipo, meu, a época da igreja foi 20 anos da minha vida também. E hoje eu não penso muito mais naquela época, mas por 21 anos eu ia na igreja todos os domingos e os meus círculos e amigos, tudo é daquela época. E hoje é algo que não tem mais tanta relevância na minha vida, no meu dia a dia. Mas quando eu converso com alguém daquela época, cara, eu me sinto como se eu tivesse lá. Então eu acho que é importante você ter amigos daquela época sempre. Eu acho ruim quando o cara vai mudando de amigo e depois não fala com esses caras há nove anos. Eu mantenho contato com quase todo mundo, um representante de cada era da minha vida.
1: E isso faz quanto tempo?
0: há bastante tempo, eu tenho amigos do, do, do ensino fundamental, da escola você pública você não
1: sente que às vezes você não tem mais vontade de encontrar essas pessoas? Então, mas
0: eu guardei só tipo, um só de, de cada época, sabe? Tá. Tipo, só o mais legal assim, entendi, sabe? Entendi. É como você vai jogar fora um monte de DVD, mas fala, porra, esse, só entendi. esses aqui eu vou guardar, tá bom, sabe? Tá bom. E aí os outros estão lá na estante também, mas esses aí são os que você vê de vez em quando.
1: É, eu tenho amigos meus que eu encontro, eu, eu vou eu, vou bast... eu volto uma certa frequência para Porto Alegre, né? E eu encontro, e tem. É, é louco isso, né? Porque uh, eu tenho amigos de cada uma das, das, dos, das regiões da minha vida. É isso que é das importante. Das regiões do meu coração. Aquelas tipo, âncoras eu amigos que eu acho basquete, né? é... amigos da rua. Eu consegui manter ah. uh, a amizade só com aqueles que me trouxeram coisas novas a galera que parou lá atrás que eu sinto que não teve nenhum, nenhum desenvolvimento eu, eu tenho dificuldade hoje tipo
0: dia. a galera que você fala assim meu esse cara adoraria ainda tá no ritmo da faculdade porque a cabeça dele parou naquela exatamente época. aí
1: ah, aí não aí não aí dá acho preguiça. que
0: todo mundo tem essas pessoas na vida né que fala meu preguiça, fulano tá nessa ainda
1: exatamente a da preguiça aí e eu às eu vezes para ele
0: tá legal para caralho lá não também, tem problema né, velho? totalmente não tem problema nenhum mas então 15 anos de São Paulo, acho que São Paulo era outra cidade há 15 anos.
1: É... Cara, eu não sei, São Paulo sempre foi algo muito monstruoso, eu sou de, de, de Porto Alegre, né que tem é uma cidade de um milhão e meio de habitantes. E você veio para São Paulo pela primeira vez em não, 2003? Não, eu já tinha vindo algumas vezes para jogar basquete, uhum. algumas vezes, algumas competições eu tinha A minha vindo. primeira
0: vez na Avenida Paulista foi em 2003, e eu A... moro em São Ca... morava em São Caetano, ó. 12 quilômetros da Avenida Paulista. Por que Caipira.
1: Porque tinha um pouco de receio? Nunca
0: tinha vindo. Não, nunca tinha pensado assim. Pra que, que eu vou lá? Porque aqui é São Caetano tá, tem tudo aqui. Não preciso ir pra lá nunca. E aí quando eu tinha 17 anos, pela primeira vez em 2003, eu pus o pé na Avenida Paulista pra procurar emprego. A primeira vez. Eu acho que a gente deve ter se, se, se esbarrado, talvez, até. <risos>
1: e qual foi o seu primeiro emprego em São Paulo?
0: Era. Inverteu, agora é... Agora o Rafia tá me entrevistando. Ah,
1: foi. Que curioso. Foi... É um
0: emprego legal. É uma, é uma pergunta boa, porque é... Ah. É... era cobrador de dívidas internacional.
1: Internacional? Eu
0: ligava para todos os estados dos Estados Unidos. E eu cobrava a dívida de cartão de crédito. Então, esse foi um, o Era uma inteiro. espécie
1: de um... Era um call center. Era um call center aqui no Brasil, é, de pessoas que falavam inglês, brasileiros falavam inglês. Isso
0: se chama inglês. outsourced, que é quando o recurso vem de fora do país. Eles faziam a cobrança legal dentro dos Estados Unidos, mas os operadores de, da cobrança, tra, eles trabalhavam no Brasil e na Índia, na maior parte. Tinha... Mas
1: você, quando ligava para essa pessoa, tipo assim, ah, você ligava pro... Steven Thompson, Sim, do Nebraska. Muitos. E aí? Talvez vão até com esse nome do do Nebraska. É possível. Mas você, você sabia o que esse cara tava devendo? Sabia era meio difícil de cobrar? Era... era... Te dava um pouco de pena? Não, Ou era... você falava, foda-se, eles são americanos, eles têm muito dinheiro. se eles tiverem esse emprego, tem até um negócio chamado de seguro desemprego, que no Brasil não tem. Na verdade, o
0: que era, o que era legal lá, mano, é Porque que é fácil assim, eu cobrar o cara do Nebraska,
1: é difícil eu cobrar o tiozinho do
0: Acre. Pois é, eu, eu, eu não conseguia me relacionar muito, sabe? Porque falava, mano, esse cara mora no Brooklyn, em Nova York... É e não quer pagar uma dívida de 1.600 dólares, ah, ah velho, vai se fuder, é, né? Meu amigão, eu tô aqui morando em São Caetano, tô ganhando mil reais por mês e não tenho dívida. Você mora no Brooklyn, ou então você vai para outro lugar e aí você tem uma vida mais barata, mas você tem que pagar o bagulho. Então eu ligava todos os dias, foi ali que eu aprendi a falar inglês legal mesmo. Eu tinha inglês de curso e tal, mas ali era o dia inteiro ligando para os malucos 6 horas por dia, cobrando dinheiro. Mas o seu inglês
1: não era, assim, tipo, só a ponto dos caras não saberem que você era de fora? Ah
0: não, é... volta e meia é, eles né? falavam, o que, que você é italiano? Os caras falavam, você é italiano? Muita gente pensava que eu era italiano. O nome que eu usava era Patrick Malone.
1: <risos>
0: tá nome de mafioso. Mas era uma época legal. O nome
1: tinha de detetivezinho de série dos anos 80. Exa Mas
0: era essa a inspiração mesmo. E, e eu tenho amigos dessa época aí eu tenho amigos dessa uh, época cobradores aí. é cobradores e que eles eu... se deram bem na vida aliás esse lugar que eu trabalhei que se chama Credi é foi até uma parada engraçada que depois eu, eu eu não fechei uma conta minha do Santander e ficou correndo dívida lá em cargos e te ligaram seis o anos depois Cred. a Crédge me ligou e aí eu tava devendo pro trampo que eu trampava, só que era nacional, né?
1: Impressionante como aí o eu liguei... É o círculo... The circle of Mas life... Mas olha
0: como é importante, porque eu tenho um camarada dessa época aí, que é o Rodrigo, liguei pra ele e falei, aí Rod, beleza, mano? Eu tô com uma dívida com vocês, você acredita nisso? ele falou, me fala seu CPF. Eu falei, ele falou, sua dívida tá com a minha esposa, ela trabalha aqui também. Passou pro bagulho, os caras me deram 75% de desconto, eu paguei o negócio e comprei esse apartamento depois. Senão, não teria conseguido, porque meu nome não teria sido aprovado. Guarde amigos... De todas as eras da Porra. sua vida. Mas você chegou em 2003 para fazer o que, exatamente? Eu sei que você tinha uns bagulho meio de DJ. É
1: meu sonho, na verdade, cara. Eu queria, eu vim para fazer humor. Eu queria fazer comédia. Eu queria trabalhar na televisão fazendo comédia. Essa é a minha vontade.
0: Qual era a sua referência? Quando você tava lá em
1: Porto Alegre, você via o cara na televisão e falava... Puta, eu Não queria estar... Tá... Não, 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 Não tinha? Não tinha. Eu queria... Eu queria vir pra... Eu... É o seguinte, eu... eu queria muito fazer humor em Porto Alegre. Só que eu ouvia muito o papo de que ah, gaúcho não ri, gaúcho não, agraça, não acha graça de nada, gaúcho não tem humor. Hum. O que é uma babaquice. Né? É legal pra caralho fazer show lá. Sempre foi muito bacana. O, o povo público gaúcho de Porto é gente Alegre,
0: boa. pra mim, pra mim, na minha experiência, é, tá. tá... Se não o melhor, dos melhores, pra mim, de resposta no Brasil. Eu gosto muito Rio de, Janeiro. de lá. Rio de Janeiro é foda também. É, eu, eu gosto não muito faço muitos shows Nossa, no Rio. eu adoro o Rio, cara. Mas agora, Porto Alegre, a região ali, Canoa. Eu gosto do Rio e gosto
1: de e gosto de Campina Grande. Eu falei uma cidade que aleatória... para Pra um nordeste agradar, se sentir representado.
0: Pra agradar oito pessoas é, que são de lá, que estão ouvindo. Campina
1: Grande. Uh, e minha vontade era fazer isso, cara. Fazer humor lá Cê em Porto Alegre. Você por show business. Eu queria tentar, tentar. E aí eu vim pra cá... Uh, eu tinha uma página na internet que fazia muito sucesso. Blog do Rafinha. Chamava Página, página do, Rafinha, do Rafinha, que era uma coisa que super acessada na época. Foi o primeiro, o primeiro site de vídeos independentes do Brasil. Não é de humor, de vídeo independente mesmo. O único que fazia vídeo com uma certa peridiosidade, que produzia vídeo com câmera e então tal, era eu. O Terra foi fazer um, dois anos depois de mim, assim, sabe? Entendi. Então assim é era um
0: formato que hoje é óbvio para todo mundo. É de mas paródia. Que lá atrás, ninguém fazia. Eu
1: fazia paródia, fazia videoclipe de humor e tal um negócio e que eu fazia. Como esses
0: vídeos eram difundidos? Como eles chegavam às pessoas por e-mail? Eu
1: tinha, eu tinha na página do Rafinha eu tinha uma newsletter gigantesca que eu distribuía. Tinha um, tinha um serviço de distribuição de newsletter. Cada vez que um vídeo meu novo saía no ar, as pessoas se inscreviam nessa newsletter. Pegada
0: expansão mesmo. Expansão Chegava lá pra s...
1: todo mundo. Sabe aquele brother que mandou e-mail falando Pô, galera, meu aniversário. Vem com 50 e meio Eu pegava os 50 e meio do brother, botava na minha newsletter.
0: E naquela época isso aí ainda não tinha nem nome. Não. Não tinha aqui spam. Como não, assim não, spam? Span. Tô te mandando um e-mail, que meu estranho, amigo. Tranquilo.
1: E é tudo do meu e-mail. É assim, eu mandava tipo... Uh, e-mail para 6 mil pessoas, assim. E, e alguns desses vídeos também, como você podia baixar, porque é o seguinte: não tinha esse esquema de streaming. Não. Você tinha que baixar o vídeo Sim. inteiro na sua máquina. E, e era um arquivo zip, e dentro desse zip tinha lá dentro um arquivo que primeiro era de Real Player, depois era de WMV. Mas então o vídeo não ficava embedado no seu site? Não. A pessoa clicava, baixava e assistia e ficava com ela na casa dela. Que horror! É. Que horror! <risos> era assim.
0: 15 e... anos só atrás e era uma demorava. merda.
1: Não, e assim, pra você baixar... Porque assim, eu tinha que diminuir muito o tamanho do vídeo. Pra que coubesse, pra que não desse trabalho pro cara baixar. Ficava
0: dois pixels, um marrom e um bege é. mexendo. Todo... Falava, é o Rafinha é. ali, ó. É,
1: parecia Alcione, mas era eu. <risos> mas aí... Mas,
0: o... Porque eu lembro em 2002, 2003, uhum. quando eu baixava clipes, uhum. no nesses casar, uhum. Morfeu, que Sim. são programas. Eu queria baixar o clipe do Purjam, do The Evolution, aquele clipe desenhado, animal. Ah, você é Aí você clicava tinha alguém chupando uma rola. Exatamente. Isso era o problema. Você ia descobrir quando tava com é. 34% do download que dá para você dar um autoplay para saber como é que
1: tava. Ah, não, você já começou muito à frente. Eu comecei,
0: não ah, tinha autoplay, imagina. né? Era na
1: escura mesmo. Não, você passava um puta de um tempo baixando poderoso chefão e chegava, tipo, mamãe saiu em viagem de negócios <risos> transando com cavalos, um negócio assim. Eu
0: lembro que uma vez eu achei que eu tava baixando a música do BB King e na hora que eu fui ouvir era aquela música essa é a galera do avião <risos> isso me marcou muito, muito porque eu tinha ouvido, eu falei o que, que é isso? É blues? é Meu pai falou, é, deve ser BB King, eu coloquei BB King é, e é é. a primeira coisa que apareceu eu baixei e quando eu fui ver era Nossa, Olha a galera... Onda Olha é a Onda, onda é. e era essa música, e por isso que eu, eu vi Dançarino de axé. Mas aí Mas você. era difícil, cara. A
1: tecnologia era, era complicada. Agora, hoje, eu consigo
0: imaginar quais são os caminhos que alguém faria vindo de Porto Alegre para chegar no Brasil com Sim. o objetivo de trampar com humor. Mas uhum. há, há 15 anos. Não tinha uma estrada. Não, não tinha uma estrada, não. não tinha um modelo e não tinha ninguém que
1: tinha se dado bem fazendo isso até não. então. Não, não tinha. E aí? Não, e aí que eu, as coisas começaram a acontecer. Eu, comecei, eu tinha um programinha numa, numa televisão digital, comecei a fazer uma coisinha pequena. Uh, Fudido de grana, não tinha. De portfólio, sempre a página do Rafinha. Fala, é, eu era... sou o Rafinha da página Exatamente. do Rafinha. Exatamente. O Aí que uma... você faz? Faço isso aqui. Aí uma coisa que aconteceu comigo, eu me dei muito bem. O primeiro dinheiro, os dois primeiros dinheiros que eu ganhei na minha vida aqui em São Paulo, que começou, porque assim, eu passei um ano em São Paulo. Caminhando na Paulista, assim, sabe? Sem ter o que fazer, com a grana apertadíssima, porque eu vim, eu bati um, eu bati um carro, um Fiat Uno num caminhão, deu perda total, 8 mil reais me deram, e eu fui para São Paulo. Foi Entendi. isso que eu. Eu fui tentar a vida em São Paulo, foi assim. Você pegou a grana do Uno, que você pegou do seguro. Exato. E veio pra São Paulo pra com são a grana Paulo. do
0: Uno. E com a grana do Uno. E tua família, eles têm dinheiro, eles são tranquilos? Não, você... eles são
1: classe média, classe média não é uma, uma família muito pobre, também não é uma família que teria condições de ficar bancando um cara com tudo em São Paulo, não é essa família. Eu, tinha, eu ia ter que me virar, não tinha... você pelo menos Meu pai já... não me deu nenhum dinheiro, Entendi. nunca. Você não tinha
0: responsabilidades cá. em casa, mas você não tinha a, a flexibilidade de falar papai está me dando mil não, por mês. Não, não tinha.
1: Não Entendi. tinha mesmo. Também o que significa que assim, eu poderia voltar para Porto Alegre e eu não ia morrer de fome. Exatamente. Não era uma família que estava assim. Eu acho que
0: essa é a nossa maior é, o nosso maior medo, eu acho que é. Será que existe um cenário onde eu possa morrer de fome?
1: Virar mendigo era uma, uma, uma coisa. Mas eu tava, cara, eu vim para eu vim pra São Paulo tão disposto a dar certo, assim, tão focado em fazer as coisas acontecerem, que eu teria morado na rua mesmo, assim. Eu não, eu não vou dizer que cheguei nem perto, não cheguei nem perto disso, não é. Uhum. Mas eu tava assim, cara, tipo, vai dar certo. Esta merda vai funcionar. Agora, eu vou fazer isso dar certo. 2003, 2003. até
0: 2000 e quando você começou a fazer stand-up? 2006? 2006, é. 2006. Não, não,
1: não, 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 não. Eu comecei a fazer stand-up em 2004. 2004?
0: Ah, é. 2004 já tinha gente em São Paulo um fazendo stand-up.
1: Um ano depois, é. Eu, na verdade, assim, tudo mudou muito pra mim quando eu... Uh, fazia esse programa na televisão digital e conheci duas pessoas que eu conheci que deram uma grande mudada na minha vida num desses programas um dia eu fui, o convidado era o Marcelo Mansfield, que foi convidado do programa, e eu, engraçado tinha uma grande coincidência, porque eu conhecia o Mansfield Desde criança, da televisão. Porque ele fazia uma propaganda que passava muito em Porto Alegre. E quando ele foi no meu programa, e eu sabia que ele era um cara de humor, eu não sabia direito quem era, e quando ele chegou eu falei, cara, você é o cara daquela propaganda do lanchinho.
0: Tem muita gente que é assim, né? Que você fala, eu te conheço a vida inteira e não é. sabia
1: que você era você. É, exatamente. E o mestre era esse cara. E eu fiquei amigo dele. A gente passou a madrugada inteira. Depois, o programa era, tipo, das 9 até às 11 horas da noite. E a gente ficou até as quatro horas da manhã batendo papo, dando risada. Fiquei muito amigo do de que era um cara que fazia o terceiro Insana. Já tinha
0: os dois pés no teatro. Total. Já tava dentro da TV, envolvidão.
1: Super trabalhando e tal. Eu fiquei muito amigo dele. Não cogitava fazer palco. Meu negócio sempre foi televisão. Né? Eu sempre gostei muito da televisão. meu Mas também
0: não cogitava o stand-up comedy, porque não em 2003 tinha... Não havia. Não
1: havia. É...
0: se houvesse, talvez você já tivesse vindo pra São Paulo com, com um esse
1: propósito, não tenha dúvida o que aconteceu foi logo depois, eu conheci num teste de publicidade pra Vivo eu lembro até hoje, acho que nem era Vivo era Telefônica na época, é a Marcela Leal a gente se conheceu, fez o teste de casal, eu e ela. Então a gente ficou conversando e ela falou: Cara, uh, vai assistir meu show. A gente ficou falando do tal do stand-up comedy. Ela falou: Ah, tem um negócio que eu acho muito legal, que um dia de repente fazer aqui o um stand-up comedy. Papinho de cast. Papinho de tipo, esperando o teste esperando acontecer.
0: Esperando cada um com o um número
1: Isso. assim, ó: Número 76, é, Rafael Bastos Isso. e ela, Marcela Mendes Isso. Leal. É, exato. Entendi. Ficamos esperando e aí falando, ela falou tal do stand-up comedy. Eu falei: Cara, eu morei nos Estados Unidos. Eu já tinha morado nos Estados Unidos nessa época. Eu falei. Tinha um canal lá, que eu não sabia que o nome era Comedy Central, mas... Que passa direto. Uh, que passa direto, e eu, acho, e eu falei pra ela, eu acho muito louco o seguinte, eu, eu falei para ela, eu lembro até hoje dessa conversa, eu acho louco, eu, eu teria muita vontade de fazer uma coisa assim, porque eu não tenho vontade e nem talento pra fazer os personagens, que é o que se faz aqui. Né? Tipo, eu sou o Bêbado Zé é porque é uma Eu coisa sou o Caipira distante. Norberto Eu não sou isso
0: Pra gente que não fez teatro Que nunca cogitou isso É uma coisa muito mais distante uhum. Do que você pegar o microfone sendo você
1: Exatamente E era o que eu achava que eu teria condições de fazer Porque como eu sou formado em jornalismo Eu tinha todo o aspecto da observação eu, eu era um cara que sempre tive humor, sempre fui um cara irônico, sarcástico, vem de família isso. E aí eu falei, meu, eu queria muito fazer isso. E aí eu meio que fiquei amigo da Marcela, do Marcelo, e, e quem aconteceu. Quem
0: conectou Marcelo e Marcela foi você.
1: O Marcelo já conhecia a Marcela, porque a Marcela já tinha feito participações no Terça Insana. Tá. Uh, a gente se reuniu um dia pra conversar sobre esse assunto, de fazer esse tal de stand-up comedy, tentar num bar. E aí a gente fazia num bar sadomasoquista. Muito show ruim. Muito, muito, muito show. Cara, né? é louco, é louco. Eu vou te falar o seguinte. Uh, sim, a gente, a gente cancelou muito show por não ter público durante muito tempo. assim começo era tipo, não era nada, né? Mas é muito louco porque eu, eu, eu sinto que eu fui o cara que me achei mais rápido no negócio. assim é porque, porque tinha uma não... coisa de texto, tinha uma coisa de... Se você olhar meus primeiros shows, é claro que era, era diferente do que eu faço hoje, mas já tinha uma voz ali, sabe? Permissão
0: para colocar um pedaço do Clube da Comédia que ele cedeu. Tenho aqui, vou botar um trecho aqui nesse momento. Pode bota ser? um trecho, bota um trecho. Foi.
1: No entanto, tenho o um enorme prazer de apresentar este homem enorme, Rafinha Bastos. Boa noite, tudo bem? Eu uh, Bastante gente bonita hoje, né? Eu acho todo mundo bonito. Só é efeito colateral de uma temporada de shows que eu fiz em Rondônia. <risos> Vocês são bonito pra caralho. Pediam ganhar dinheiro com turismo lá. Pediam ganhar dinheiro com turismo. Propaganda na televisão. Tá se achando feio? A autoestima lá embaixo? Ah, vem pra Rondônia! <risos> <risos> obrigado, obrigado. <risos> Sabe que eu tava... Eu tava transando com uma desconhecida e... Verdade, ninguém me apresentou, mas apareceu. apareceu. Estava transando e tal, daqui a pouco na hora do bem bom ela falou, me bate. O <risos> que você faz numa hora dessas? Eu bati, um tapinha. Psh, ah. Toda palma. Psh, bati. Ah, falou, você não tá entendendo. É não tá entendendo... Tá bom, aí eu bati de novo, com a outra mão. Na outra nádega, pra equilibrar. Você não tá entendendo, me machuca! Aí eu não tive dúvida, levantei da cama, olhei pra ela e falei ''Você é gorda e feia'', e fui embora. <risos> Esse trecho é, que você colocou, ele já não é de... Ele já, ele já era ali 2006, a gente já tava fazendo há uns dois, três anos. Já tava
0: quase já calejadinho. É,
1: não, a gente já fazia show de... Fazia sessão lotadinha, o negócio começou a acontecer já. Beverly Hills. A gente fazia o Beverly Hills, depois, nessa época a gente gravou isso, acho que a gente tava no Mr. Blues...
0: Que era uma casa aqui em São Paulo que fechou no ano que eu comecei a fazer, em 2010. Fechou. porque 2008. No, eu
1: acho que porque ele não aguentou você. Falou, eu acho não. que foi, eles falaram, pra isso não, subir pra aqui, isso
0: eu prefiro encerrar. a Acab cabeça atividades. E eles queimaram o palco.
1: fecha fech as atividades. vamos transformando transformar num puteiro.
0: Mas a comédia... A comédia stand-up, ela, ela então serviu de base pra você de tudo que você fez até hoje, inclusive hoje.
1: Tudo. Inclusive tudo.
0: estar aqui agora. Uh, todas as conexões basicamente
1: muito das minhas conexões eu atuei muito também além de fazer setup comedy eu atuei muito fiz, fiz, fiz uns 9, 10 filmes mas aí já estamos falando de Rafinha Ator fiz 4, 5 séries mas tudo isso surgiu a partir das oportunidades que subir no palco me deu, uhum. então assim só por isso eu fui fazer CQC que me foram assistir num espetáculo à meia-noite, falando, Rafinha, o que você quer fazer na televisão? Uh, então, assim, tudo surgiu muito a partir desse lugar. Então, assim, eu devo a minha carreira, o dinheiro do, do, da fralda do meu filho, tudo ao palco, não tenha dúvida.
0: Os processos que você paga, graças a Deus, vêm do os, palco também. É...
1: O, Você não pode ficar puto dor com o processo de, de uma
0: piada porque Imagina. o dinheiro para pagar o processo vem de piada também. O, dinheiro, então é um o sistema... dinheiro que o
1: próprio processo me gera com as piadas que eu faço em cima dele a já paga uma A gente criou um conta.
0: sistema onde as pessoas processam a gente a gente fala, ah, é? Então a gente paga a, a multa com o é. dinheiro de outras piadas e, e a pessoa processa aqui, é vezes,
1: um, um ciclo que não acaba nunca. Às vezes nem de outras piadas às vezes de piadas feitas sobre o próprio processo. Então o fato de estar sendo processado, por exemplo, no meu show novo agora na Netflix, eu tenho tipo 10 minutos em que eu falo especificamente dos problemas que eu tive. Então, se você parar pra pensar. 10 minutos é. é 10 minutos. Cara, 10 minutos é, é 15% tempo. do seu show. É. Bastante. É muito tempo. O trecho inicial todo do meu show é um pouco sobre os problemas que eu tive.
0: Uhum. Então,
1: é muito louco isso. Porque... E é
0: isso que é legal da, do nosso trampo. É, eu, 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 eu sei que nenhum comediante deseja um câncer. Mas eu sei que quando um tiver, vai ver umas piadas muito fodas.
1: Teve um que morreu já.
0: Mas ele não aproveitou as piadas boas.
1: Não sei se aproveitou. É, acho que ele fez piada com câncer. Mas não
0: tava. tava o, o, a gente tava até falando ainda bem que não vai durar tanto.
1: Eu saber <risos> <risos> ah. se você vai querer colocar isso no teu podcast, tá bom? eu
0: acho que ele tá lá em cima também, dando risada dessa piada.
1: Eu acho que sim. O comédia tem que ter bom. Tem que ter um espírito positivo, mesmo morrendo. Eu...
0: Mas você deve muito à comédia, tanto que eu acho que uma das iniciativas mesmo, que talvez não diretamente na sua cabeça, mas uh, propor ter, ter o Comedians, Comedians? na cidade. Uhum. Você é um dos sócios do Comedians. Tipo? E proporcionar à cidade de São Paulo ter uma casa de comédia do porte do Comedians, da relevância do Comedians, é uma coisa que proporciona o sonho na pessoa de ser comediante e aí Sim, é, que é isso legal. que eu acho que é o mais importante que não tem não tem craque se não tiver campinho de terra Sim. e o Comedians é um estádio já então é legal a gente as pessoas olharem para o Comedians e falarem cara eu quero ser bom a ponto de me, de me apresentar isso. aqui em lugares como esse e eu acho que é essa parada que é legal da comédia você devolver né
1: também. eu devolvo e ganho dinheiro com isso né exatamente Porque por isso que eu disse indiretamente. diretamente claro é, nós estamos falando claro de um isso. judeu não há... que não é apenas uma instituição sem não, fixa, é uma não. não é uma filantropia que não
0: não de jeito nenhum não é confissão e o Netflix é. agora você acabou de gravar um especial gravei que, que é. é um especial Netflix que vai foi produzido mesmo pelo Netflix, né? É, ao contrário do, dos outros shows, por exemplo, o meu show ele foi licenciado pelo Netflix. Sim. O seu show foi feito sob encomenda do Netflix. Exatamente. Como foi esse processo? Você está satisfeito? Estou satisfeito. Ah, talvez agora, ah. você que está ouvindo, o show já até esteja no ar e disponível. Se está, clica lá, porque ajuda muito. Mas de qualquer forma... Todo mundo assiste. Rafinha, aí. Bastos, últimas palavras, é isso? Não
1: vai ser esse o nome. Qual vai né? ser o nome final? Vai se chamar final. Ultimato. O ultimato? Ultimato.
0: ultimato. Uhum. Rafinha Bastos Ultimato. Que tal?
1: É, eu não pude registrar últimas palavras porque a Globo tinha registrado. Aí eu tentei registrar o nome Última Chance. A Globo também tinha registrado. Aí eu descobri que a Globo tinha registrado inclusive o nome Rafinha Bastos Show.
0: <risos> aí agora o seu nome é Leonardo é, Ramos ao do... vivo na penha. É isso. Não tem nada a ver. Não
1: tem. E aí eu gravei. Foi muito legal. Foi uma experiência muito foda eu tô me sentindo muito feliz por estar encabeçando isso, assim, porque é o primeiro comediante de stand-up mesmo com o original Netflix. Sim, 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 né? porque o resto tem, era tudo, tem, tem algumas não era exatamente lá. isso. Né?
0: É, tem algumas coisas lá, tem uns shows lá que são brasileiros, né, do Netflix, tem o um Felipe Neto, que não é stand-up, é, tem a Clarice Falcão, que também não é stand-up, tem o um Marco Luke, que... Que não que... é engraçado, <risos> que não é engraçado.
1: Que não é...
0: Eu tava vendo quem quer quebrar a primeira piada sobre isso. Não,
1: é, que não é. Ele não é um cara nascido. Não é, não, Exato. Não é o tipo... Ah, sei não, lá, não, não existe é. tipo. É muito foda também eu achar que eu sou o dono do estilo. Não,
0: não, mas dá pra entender o que você tá falando. É, o stand-up... Pelo. Como manda o figurino, vamos é. dizer. Que é bem textão ali, e, e é desde o começo mesmo que tu tá ali e, e você é o primeiro representante da, da classe. eu
1: tenho muito orgulho disso. Pô, tô muito orgulhoso disso, porque o show tá bonito, tá bacana. O grande problema que tá acontecendo nesse momento é o seguinte: eu continuei fazendo esse show, né? Depois que gravei. E isso agora é ele deve
0: estar tá muito mais legal. É isso? Ah, eu não gosto nem de pensar. Ah, é isso. eu sei. Gosto eu sei. Cara. Você
1: tá
0: mais legal. Tá? Por isso que eu Pior gosto. É eu descobri
1: umas piadas. E eu, 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 eu descobri piada nova no meio do, do, daquelas. Eu, inclusive, eu não eu parei de fazer, eu tô parando de fazer, eu tenho mais três shows e eu não vou mais fazer pra não sofrer. Pra não mais. se torturar. Eu esqueci de uma parte Nas duas gravações, você acredita? Posso um te trecho. falar, mano, por que você não
0: grava um bootleg bem gravado só, desse material todo, pra você ter ele? Grava um Talvez bootleg, eu grava isso. uma sessão legal no Comedians ou onde for. Ou... Mas cara,
1: não, não mudou tanto assim. É preciosismo, de verdade.
0: É porque às vezes é essa punheta, é, às é vezes essa percepção nossa é meio ridícula, né? É punheta, às vezes a, que a que gente é. desce do palco pensando cara, foi uma bosta. E aí a pessoa chega e fala cara, foi incrível. E você fala mano, foi uma merda. Eu tava
1: vendo um vídeo que uma pessoa postou do Nathan ontem que eu saio com a impressão tipo, as pernas não funcionaram. E eu olhei as mesmas... A postagem das pessoas com a câmera na plateia, as pessoas rindo pra caralho. Eu falei, nossa, o que, que eu tava viajando?
0: A risada é mais baixa do camarim, né? Quando a gente não tá ali atrás, sei. parece que a gente não tem a percepção real da plateia. Não, parada. do meu
1: próprio texto, eu saí do, do texto achando que as pessoas não tinham rido de mim no palco. Hum. Aí eu, eu vi um. O stories de uma menina com a mesma piada. Falei, nossa, funcionou pra caralho. Entendi,
0: mais. alguém que tava no isso, show. Aí, é porque tava dois momentos diferentes. Que a pessoa humor. que tava rindo, ela não tava tensa. Ela não,
1: tinha, ela não tinha pensado naquela
0: piada não tinha, a semana não. inteira. Não, não tinha. Igual você. Eu acho que esse é o nosso problema, né? A gente acha que todo mundo tá pensando em
1: piada o tempo todo. Sabe qual é a maior frustração na minha vida? Qual? É... Primeiro eu gostaria de ter um cabelo crespo. Isso eu não tenho. Mas eu gostaria muito de que todas as piadas que eu pensei ninguém mais pensasse. E é tão frustrante quando eu eu tava vindo para cá, tava vindo pra cá e eu tava. Eu gosto de ouvir comédia. Eu tava ouvindo um show da. Qual é o nome da menina gordinha lá? É? Amy, Schumer. Amy Schumer. E ela tem uma piada igual a minha. E eu falei, Pô, e é uma piada que eu inventei há duas semanas atrás.
0: Fica tranquilo que talvez essa piada também não seja dela. Ah, tem isso aí também. Porque ela tem ela uma é fama, afusada, né? Sim. Mas eu não sei. Eu não... Mas a piada era sobre. É?
1: Quando você apaga de bebida, você nunca faz nada positivo. Você nunca faz nada, não tem uma coisa, você só faz merda, é um pouco isso.
0: Sim, é, é, eu acho que ela usa um exemplo, tipo, eu, eu enchi a cara, limpei a casa inteira, era, algo assim. O meu
1: era tipo, cara, meu, bebi pra caralho ontem, você não acredita que eu fiz? O Marco Aurélio que me contou, eu, fiz, eu fui pra academia, malhei peito e bíceps. <risos> aí eu fiquei pensando, aí eu criei outros exemplos, tipo, meu, eu fui na Leroy Merlin, <risos> comprei, comprei uh, cimento pra caralho e construí um orfanato. <risos> E aí eu é falei, engraçado, assim, que, que raiva, e agora? cara. E
0: agora? Como é que faz? E agora? Então, eu, eu não sei também. Eu pra não quem sei. Que nós,
1: a, a quem a gente dirige eu essa... Não, eu não sei. Eu gostaria... Eu gostaria apenas... Uh... Eu enchi a cara, fiz declaração de imposto de renda pro andar inteiro. Isso, isso. <risos> Entendeu? Eu falei pra ter uma piada tão boa e eu fiz já ela no palco, ela funcionou tão direitinho... E eu falei, porra, cara, por que? E agora? Como é que eu faço? Porque eu não quero que os meus colegas achem que eu peguei essa piada dela. Eu não tenho essa... essa ninguém, me, ninguém Eu não sou um cara conhecido por pegar a piada de ninguém, uh -huh. o que já me dá a liberdade tipo, galera, é a mesma ideia, e as pessoas vão entender que é a mesma ideia. Uh, mas também não quero que o público um dia assista o show dela e fale, ó, oh, eu já ouvi o Rafinha fazendo essa piada. Nunca consegui ah, falar, é. a Amy Schumer roubou do Rafinha. Mas, mas cara, eu, fico na, eu fico na. Porque eu fico. A minha grande dúvida é: eu quero fazer essa piada, mas eu também não quero fazer uma coisa que alguém já tenha feito, entendeu?
0: Eu acho que, a, que a maior coisa, frustração. Já foram feitas, tá a maior também? frustração é, é você fazer algo que você gosta e depois ver que você não foi o primeiro a pensar naquilo. É muito foda. Eu acho que essa é a maior frustração. E, e é, é disso que eu sempre tento fugir. Por isso que eu tento fazer piada de coisa que ninguém mais tá fazendo. Porque eu falo, cara, ninguém tá falando de chupacabra. Ninguém tá falando de chupacabra. Então, pra ter uma coincidência nisso. Mas, tem umas mas também é um eu assunto. Te... Mas o seu exemplo é, é um assunto que. É um, não é óbvio você pensar isso.
1: Mas mesmo assim acontece, né? Acontece. Cara? Eu já vi há muito tempo atrás eu fazia uma piada que eu, inclusive, essa eu abandonei, porque eu fiquei, era uma época que eu tava realmente muito paranoico sobre isso. Uh, hoje em dia eu não, não tenho mais essa paranoia tão grande. Era uma piada que eu falava que a cirurgia plástica vai evoluir tanto, uma coisa... Ah, não, que a gente podia... Que os médicos na cirurgia de mudança de, 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 de readequação de sexo podiam colocar uma vagina onde não existe. E aí eu falo, meu, eu queria ter uma vagina no meu braço. Uhum. Tipo, pra... Tô, tô, sei lá, na fila do banco. Tá demorando. E eu, eu fazia uma cena. Era uma cena de eu beijando a, a vagina no meu braço. Uhum. Uh, um ano depois, eu vi o Daniel Tosh fazendo a mesma piada e era no braço e ele, ele posicionava a vagina no antebraço exatamente no mesmo lugar Rafinha, que eu você
0: me falou da Amy Schumer e eu posso aceitar uma agora a segunda <risos> cara, a gente está sendo espionado <risos> pelos comediantes dos Estados
1: Unidos Não, e o foda é que o texto do cara era antigo eu parei de ver, posso te falar? eu parei de ver Durante um tempo, eu fiquei muito tempo sem assistir stand-up, com essa paranoia. Do tipo, eu não quero assistir... Se eu assistir, ver mais um
0: show, eu vou perder meu show inteiro, porque vai ter mais cinco piadas Eu não iguais. quero
1: assistir, porque uma frase que eu disse, que alguém tenha dito... Por exemplo, eu tinha uma piada, uma piada sensacional, que, eu, que é, pra mim uma das melhores piadas que eu já escrevi, que era o negócio do disco da Xuxa. Que você girava o disco da Xuxa, ao contrário, escutava a voz do demônio. E eu falava... Eu acho que não precisa girar por porra nenhuma, mas... Eu girei o disco da Xuxa ao contrário. Isso, é...
0: Pior do que a voz do demônio. Aí eu,
1: eu, 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 eu dizia: o demônio canta bem melhor que a Xuxa. Uh -huh. era, e aí eu falava, agora imagina se você, uh, se você girar o disco da Xuxa ao contrário.
0: O, 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 do demônio ao contrário. Não,
1: No final, eu, de falar pra caralho, eu falava assim: agora imagina se você discurar É, exatamente. Se você eu, girar o disco do, do demônio, demônio ao, ao contrário, contrário e ouvir a Xuxa. O e tal. E aí eu vi um cara que era, que era um dos meus grandes Bill Hicks. Que ele Falando falava da Xuxa. Não, ele não falava da Xuxa, eu falava do New Kids on the Block, eu acho, que eu acho que tinha o mesmo negócio. É, deve, ele falava todo assim, país ó, tem uns ele 10 falava artistas. Era muito melhor que a minha piada dele. A dele era muito mais Ele falava assim: uhum. você sabia que se você girar o disco do New Kids on the Block ao contrário, aí ele dava uma pausa, aí todas as pessoas já tinham a referência, ele tem um som muito melhor? Uhum. Aí, aí você já entende, caralho, ele. Olha que foda! Ele, ele, esperou duas todo mundo, ele
0: esperou todo mundo fazer uma piada na própria cabeça e, e depois entregou, ele, ele fez outra.
1: Que é o que eu fazia na hora do demônio. Uh, sabia que você agora imagina se você, se você girar o disco do demônio ao contrário? Eu dava uma pausa, as pessoas já riam porque eu escutava a voz da Xuxa Só que o cara em duas. Aí eu falei, porra, eu me matei para fazer uma piada que o cara em duas frases entregou bem melhor do que eu. Eu falei, ah, não. Claro, obviamente o cara é muito melhor que eu. Não sou... E
0: eu acho que com o tempo, quando você vai ficando mais curado na, na nossa profissão, você vai adquirindo mais poder de síntese. Sim, totalmente. É, você percebe o tanto de, de palavras que você consegue cortar ao longo do seu show Pra deixar o negócio bem pequeno. Mas o que Mas, você faz
1: quando você tem uma ideia e alguém pensou algo parecido?
0: Então, eu costumo falar, cara, que tipo ideia boa tem pressa. Se você teve a ideia hoje, alguém teve ontem ou vai ter amanhã. Então você tem que ser o primeiro a registrar ela. E se você não foi o primeiro, você abandona? Eu, depende do, do nível de similaridade versus frustração que eu, que, eu vou, que eu vou ter porque eu achava que eu era um gênio ao ter pensado aquilo antes. Entende? Se eu falo, cara, essa piada minha... É ótima pra fechar o show. Por exemplo, eu tenho uma piada no final do show... Que eu falo que se eu entrar em coma... Eu vou pedir para as pessoas deixarem uma gaita na minha boca... Pra quando entrarem no, no... Na sala do... Do, do hospital, me encontrarem... Entendi. Eu gosto muito dessa piada pra encerrar o show. Se eu ver qualquer comediante fazendo essa piada... Com outro instrumento falando que o cara está em coma eu automaticamente vou perder o fim do meu show. Porque Jura? eu não vou conseguir continuar. Por quê? Porque é um momento muito importante do meu show e eu não quero ter essa referência de alguém que fez antes de mim, entendeu? Entendi. Tipo, agora, se é uma piada corriqueira que eu já faço ela há seis meses e agora eu vejo Entendi. que tem um comediante dos anos 70 que fez uma parecida, eu falo, foda-se. Mas se é uma coisa importantona do meu show e, eu, e eu, eu me sinto ofendido de falar, putz, cara, não vou encerrar meu show com uma ideia que já fizeram, entendeu? Entendi. Agora, se é uma coisa que é, é uma sei. piada de conexão... É. Mas eu acho que é bem caso a caso, e eu fico muito com medo. Às vezes eu vejo uma, uma premissa de alguém, e eu já fico assim, tipo, quase desligando a televisão, que eu falo, mano, não quero ver como ele vai ah, terminar eu essa piada, eu fujo. Eu fujo, porque mano. eu acho que vai ser igual a minha.
1: Eu já fujo, eu já fugi. Já, já fugiu. fugiu pra já não fui. ver se era igual uhum, ou não. Já fugiu. É melhor o essa benefício da, da dúvida. É, essa menina tava no carro e eu. E, eu, e o setup era o mesmo. É engraçado, o punch não era o mesmo. O setup era o mesmo. O que é pior, na verdade, né? Porque você fala, porra, a preparação dela, a ideia dela foi a mesma. Que as pessoas, uh, em, quando tem um blackout, não fazem coisas positivas. E era, eu, aí eu fiquei tão puto que eu nem ouvi direito os exemplos que ela usou. Tá. Aí eu falei, ah, que merda, velho tá, Ah, porra. então, jogaram muita água no teu
0: chope é isso que aconteceu, você tinha orgulho de uma piada Só que esse que é o problema era E uma... nem
1: era uma puta piada Mas, mas... é boa, Rafinha mas é, mas... Porra,
0: é, é muito legal, porque os exemplos que você consegue tirar dela Só vão ficando melhores, entendeu É aquelas piadas que a gente consegue escalar elas é. Então é um beatzinho que a gente sabe que rende um minuto e meio Só nessa porcaria, sabe é. E de repente você vê ela embora
1: e eu tenho problemas que eu quero resolver também que é, eu tenho uma péssima tendência a usar referências de coisas que as pessoas hoje em dia já não sabem mais o que são.
0: Tipo um cara fazendo show com a peruca de Zacarias em 2018. <risos> não,
1: isso... <risos> é. Não, fazer a piada com a peruca e o Zacarias, tudo bem. Focar a carreira inteira na piada do Zacarias que <risos> talvez seja um problema.
0: Fala, Rodrigão. Beijo, moleque.
1: Não, mas é. O cara não é só a piada do Zacarias. Mas tá. já deu, já, viu? Mas já deu, já deu. Vamos abandonar o Só um essa toque peruca.
0: aqui. Se chegou a você isso, é porque tem mais porque gente incomodada tem... também é tá te mostrar. Isso
1: é bom pra caralho, não precisa mais da peruca. Joga essa peruca fora. Mas eu, por exemplo, agora eu escrevi uma piada muito boa, que eu tô muito feliz, sobre telecurso segundo grau. Você lembra o telecurso segundo claro grau? Claro que lembro.
0: Uhum. Muita gente não sabe o que é. É,
1: eu não sei. A piada tem funcionado ah. É que... legal,
0: só um parênteses A gente começou a gravar o podcast faz meia hora E agora a luz está caindo e tá anoitecendo A gente está praticamente no escuro, no, escuro, no escuro E ainda não percebeu Não Vamos tem lá. problema
1: cara. E... e eu gosto muito dela muito dela porque no terceiro segundo grau era. você lembra que eram umas novelinhas do dia a dia que apareceu conteúdos da escola no meio e era da uma produçãozinha assim e tinha uma puta produção só que tipo as relações elas eram muito estranhas a pessoa chegava no elevador para uma pra assessorista do elevador e perguntava tudo bom Nadia? que horas são ela falava ô oh, César, Aí você... Eu, César ficava,
0: já tá errado como é né? que é?
1: mais importante do que saber as horas é saber como elas funcionam e em qualquer lugar, a pessoa falaria Não, eu não, quero saber horas menino. Eu tenho um dentista agora é. É, Então a minha piada é muito sobre isso Sobre o jeito que aconteciam as coisas E aí eu faço essa piada E aí eu tenho sempre a, 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 a expectativa De que uma boa parte da plateia Não sabe do que eu tô falando Mas Rafael, e se, é você,
0: e se você colocar O trecho antes
1: Na, No telão? É não, 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 não adianta, eu não, não faria isso.
0: Mas não sei, eu acho que é uma explosão, porque...
1: É, é muita não, estrutura não, pra, pra É, muita piada, estrutura, só. eu é.
0: também não faço essas coisas no meu show. É
1: muita, muita estrutura pra uma piada só. Mas é e porque... quando eu falo, falando falo, eu falo mas... Telecurso Segundo Galo, Telecurso 2000, é vocês porque... lembram? você acordava de manhã bem cedo e tinha... As pessoa, aí, a pessoa pra só... começar,
0: ah, pô, a molecada hoje, tipo, vai, eu não sei, mas acho que é muito jovem jeito, no né? show... Eu falei outro e... dia Rede Globo, as pessoas ficaram falando oi? O que, que é que isso? Como assim? Jornal o quê? Dura? Nacional? William,
1: William Bonner, mas uma... Bonner é pau duro em inglês, mas o nome dele é esse mesmo.
0: Tem uma pessoa comentando o que a gente já deu na internet o dia inteiro? Não pode ser. Não, não pode mas ser. Mas é às
1: oito e meia da noite, tipo, se eu quiser ver às 10 não dá?
0: Pois é, cara, os tempos estão mudados, Foi. mas você é um cara que não parou, eu acho não. que isso, isso é muito legal, porque tu tá aí desde 2003, e, e hoje tu tá fazendo stand-up, e eu, e eu vi boa parte do teu show novo, e, e não, não, é o, não, não é a mesma coisa que você ouve igual no especial do Clube da Comédia, do CD. Ah, sim. Não é, é, é que existe a comédia, às vezes ela pode cair num, num esquema de gabarito, que você só troca o conteúdo, mas o, o esqueleto é o mesmo. Sim. Mas o teu show ele está atualíssimo para hoje, ele não é um show datado, né ele não é um show que você fala, pô o cara ainda tá fazendo como se fosse em 2010. Uhum. E isso é muito foda de ver. é tu e o Diogo, é, por exemplo, colando lá no Nathan, é, para eu... fazer piada nova com a gente que, que começou a fazer porque via vocês fazendo.
1: Pra mim é importantíssimo estar conectado com a galera nova porque é inspirador. Uh, a turma hoje tem um costume que nós tínhamos muito no começo da carreira e que nos fez muito bem pra todos nós, que era vamos estrear texto novo. Só que a diferença era que não tinha o solo pra fazer o garantido e um dia pra fazer o texto novo. Era tipo... A gente só tem quinta-feira. Só o vai show da texto semana. Novo. É só texto novo.
0: Posso arruinar e ter outra chance só semana que vem. E aí você ficava triste a semana inteira. Né? Achando que não ia dar certo é, mais.
1: É, não, você broxou, você broxou. E quando você
0: sai de um show ruim, às vezes você fala, nunca mais vai dar certo. Nunca infelizmente, nunca mais vai dar certo. só que, É como
1: brochar geralmente, geralmente primeira vez que eu brochei eu achei que meu pau não funcionava. Nunca
0: mais. mais. Até você conseguir de novo, você acha que nunca mais vai. Só que agora essa sensação dura 20 horas. Antes durava uma semana.
1: Exatamente. Então é importante pra mim ver essa galera Toda testando coisa, e uma turma boa, com um tipo de humor diferente, é muito legal, é muito legal. Tá, é, é, porra, uma, é uma geração que retomou algo que eu sempre gostei muito e que eu tinha esquecido, sabe? Muito louco isso, né? Uh, eu, eu, vim, eu faço parte de uma, de uma turma que teve muita oportunidade, a, vindo a partir do palco, mas muita oportunidade de fazer diferentes coisas, hum. e aí muitos, muitos de nós acabamos perdendo um pouco aquela vontade de fazer isso. Uh, que por é achar que, que não gosta mais. Que é o que, que passou, motivou né? você a começar, inclusive. Né? E é muito gostoso ainda, brother. Eu vou te falar uma coisa. Eu já fiz coisas muito legais na minha carreira. tinham coisas muito boas que aconteceram na minha vida. Mas a felicidade de ver um texto novo funcionando pra caralho, não há noite de prazer que pague. É muito foda. Ainda é muito foda. Muito e eu, 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 fiquei, eu fico muito feliz de não ter perdido esse tesão, sabe? De falar, tipo, pensei isso, eu acho que vai ser foda, puta, é. Isso é foda, isso é uma coisa muito, muito única.
0: Não existe intermediários, né? Entre nós e, e a pessoa que vai reagir. É honesto, é justo, é simples. E instantâneo, né? Uhum, Você percebe na hora que exatamente. não funcionou o que funcionou. Rafinha. É, Valeu cara, cara, por ter colado aqui. Imagina,
1: você me ensinou a usar aí. Espero que você tenha aprendido
0: a gravar os negócios aqui. Vou, Já vou, sabe, lá. você coloca no 4 Channel aqui, que é quatro canais. Aí você desabilita o link. Ok. E aí é, você opera o microfone 1 um e 2 em, em volumes separados. E vou tirar o áudio do, do ambiente. Isso, aí você zera do ambiente e se você quiser fazer estéreo, você vai lá só no estéreo, só que aí vai gerar um arquivo só em vez de dois para você. Eu
1: gostaria de dizer que eu vou ter o meu podcast, se você quiser acessar. Clica no linkzinho aqui embaixo.
0: É, tomara que você já tenha colocado. esse
1: áudio, pega esse áudio, sabe essa rondinha de áudio? É, eu
0: vou falar o link do, do podcast do Rafinha. É soundcloud.com/barra 3kj <risos> igual y e comercial.
1: T... <risos> <Ponto> HTML.
0: <risos> Valeu, mano. Valeu. Muito obrigado pela paciência de ouvir um podcast de uma hora. Espero que você tenha gostado desse formato um pouco diferente do nosso show onde tivemos um convidado e conversamos por uma hora. Se você gostou desse tipo de formato, me avisa, deixa seu comentário aí, porque, na real, é mais fácil fazer assim do que do outro jeito. Então, se você gostou mais assim do que do outro jeito, fala aí, porque aí eu faço só assim. Aí vai ser muito mais fácil, menos trabalho para mim. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio. Não esqueça de assinar o podcast, clique em subscribe, clique em assinar, clique em negocinho aí porque vai me ajudar muito, muito obrigado por ouvir a mais um episódio e não morram, até o próximo episódio, tchau! I'm